0: Hola, te saluda el profesor Michael Ayala, espero te encuentres bien. Quiero compartirte ahora una, una reseña breve, más que nada un comentario sobre la obra La gente del río, que pertenece a la sección Aventuras Internacionales. El amor y el poder transformador de Dios en el Amazonas, de Kent y Josephine Truel. Bueno, es una obra meramente amplia, pero muy ligera para leer. Es una obra que consta de seis partes y 43 capítulos y básicamente pues narra la historia de dos misioneros que se arriesgan a algo que muy pocos harían. Debo confesarte que ha generado mucha polémica en el salón donde enseño porque, bueno, Ken desde Estados Unidos, Josephine de Australia y ambos deciden tomar el camino de, de, de la misión, de la misión obviamente no voy a entrar en detalles porque me gustaría que leas el libro pero te puedo dar algunas ideas ¿no? el amor surge en ellos entre idas y venidas entre Los Ángeles, Hong Kong y Sydney el amor pues florece y bueno en medio del amor o al amor se suma pues un anhelo y un deseo de, de poder hacer misión pero en lugares insospechados el lugar a donde deciden ir es a Brasil Brasil va a ser el punto de misión se mencionan países como Guyana, Guyana, Francesa y Surinam, pero básicamente el punto de acción de, de la misión va a ser pues, Brasil. Eh, Jucum es, tiene una, una base que es en Manaos y desde Manaos va a iniciar pues, todo un proceso de exploración hacia el interior pues, de la selva, básicamente para conocer a las tribus, a las tribus, que no tenían mayor contacto pues, con la civilización urbana. Bueno, el objetivo es predicar el Evangelio y en la primera parte de Ríos y Selvas vas a, vas a sentirte dentro de la selva, vas a poder contemplar, eh, vivenciar las experiencias que ellos también vivencian eh, sobre el tipo de comida. Hay un momento muy, muy gracioso con el tema de la guaraná el tema de la pizza también, ¿no? La percepción, bueno, que ellos tienen europea y norteamericana, ¿no? en todo caso occidental, ¿no? Y se encuentran, pues, con, el, con, con la perspectiva, la perspectiva de, en este caso, aborigen. Bueno, los preparativos también. Puedes tú en este libro observar que un trabajo de misión es un trabajo muy, 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 muy cansado, muy esforzado, de, de mucho riesgo también, ¿no? Si vas, a, vas a poder observar en la primera parte cómo cómo tiene que planificarse un trabajo de misión para que se haga lo mejor posible y que no, y que no implica que puedan generarse problemas después. La segunda parte se hace mención de las, de las tribus indígenas, ahí te vas a enterar que es la maloca, te vas a enterar pues que es un guerrero nativo, qué pasa con los guacamayos, qué hacían los nativos con los guacamayos y qué hacían los nativos con los grupos humanos masculinos grandes, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si iban cuatro o cinco hombres juntos? Vas a enterarte, pues, qué eran capaces de hacer los, los, los nativos si veían algo así. Bueno, eh, ellos tienen, bueno, básicamente es Kendall que hace el viaje, hace el viaje de exploración y observa muchas situaciones, salva de morir en una ocasión. En realidad en varias, se puede decir, pero hay una que es muy, muy, muy interesante, en la que estuvo a punto de morir y no no pasó pero bueno luego viene el tema de la fe no el, el sostenerse por fe sostener el trabajo misionero por fe una y, y otra vez hay noticias desalentadoras el Brasil es su, el contexto en el que se habla de Brasil es un contexto de corrupción es un contexto de un abanico de expresiones religiosas que estaban muy ligadas a, lo, a la superstición y la superstición pues estaba dañando a la población a esto se añade los, los, la deforestación, se añaden las minas de las minas de oro que estaban pues devastando las zonas y los aborígenes tenían que tenían que adentrarse cada vez más a las eh, a las partes más profundas de la selva y es, a esto se añade también el tema de, la, de las provisiones, ¿no? El tema de, de económico para poder sostener algo así también, ¿no? Y a esto se añade también el elemento cultural. Ellos tienen un, ex, un, grupo de un tipo de, de expresiones culturales, los nativos tienen otro tipo de expresiones culturales, los brasileros tienen otro tipo de, de expresiones culturales y aún mismo dentro de Jucún hay diferentes expresiones culturales y tienen que lidiar con, con todos esos elementos. Pero en medio de todo esto, ¿no? los uruguajá son bendecidos una y otra vez con, con, con la presencia y el trabajo de, de la misión Jucún. Impresionante libro, hay una presencia también de textos bíblicos que son muy conmovedores, el Mateo 28 18-20 que creo que ustedes ya lo conocen eh, y, y otros textos más que van a aparecer, Isaías 21 por ejemplo también y, y cuando han estado, están a punto de rendirse, porque en más de una ocasión están a punto de rendirse, ellos deciden continuar a pesar de todo. Bueno, en medio de todo esto, pues, la, la familia Ken y, y, y Truel tienen un, viven una situación también muy, muy triste. No te voy a contar qué cosa les pasa, pero les pasa algo terrible. Y esto, en vez de desanimarlos, nos fortalece para continuar, para continuar. ¿Y de queda la pregunta? ¿no? Yo les preguntaba a mis estudiantes si eran capaces, eh, bueno, a las señoritas, ¿no? si eran capaces de casarse con un hombre que, que fuera misionero y a los hombres si fueran capaces de, de, de casarse con una misionera. Y, y bueno, las respuestas fueron múltiples. Y una de las respuestas básicas era, bueno, es complicado porque un trabajo misionero es inestable. El hombre puede vivir o morir, y más si se, se coloca en zonas tan riesgosas como la selva. Pero el libro nos desafía a, a esta situación. ¿Qué haríamos nosotros no? si Dios nos llama a una misión tan arriesgada o una misión tan, tan, tan complicada como como predicar a lugares donde ni siquiera está la civilización? ¿A lugares donde no hay ni luz, ni agua, ni desagüe? ¿Cómo estaríamos listos para hacerlo? Hay un mandato de por medio, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, en el, bueno, los Evangelios en general. Y el texto nos invita a pensar, ¿qué tan dispuestos estamos a extender la palabra de Dios a diferentes partes del, del mundo? Y ahí viene también el, la cuestión. El otro punto también importante sobre el tema de qué importante es, además de ser misionero, pues tener una profesión de respaldo. Es decir, eh, siendo enfermero, siendo médico, siendo abogado, sabiendo algún tipo de oficio, eh, resulta más accesible poder realizar la misión. Y ahí está el reto, y ahí está el esfuerzo, y ahí está el desafío para, para aquellos pues que profesan la fe cristiana, y la incomodidad también, porque hay muchos cristianos que, que piensan mucho, ¿no? Es decir, viven una comodidad cristiana donde no se evangeliza, no se disipula, donde solamente van pues a la iglesia y el texto de verdad es un desafío total, un desafío total. Ha habido más de un debate también en, el, en, el, en la clase interesante sobre el, qué tipo de cristianos somos. Algunos eh, consideran que a veces fue muy interesante escuchar, ¿no?, que el testimonio es suficiente, pero bueno, nos enfrentamos con el tema del discipulado. El testimonio es una parte de, tenemos el deber también de anunciar con nuestras palabras, no solamente con nuestras acciones, el mensaje del Señor. Bueno, esta es, este es un pequeño podcast para explicarte un poquito de la obra, espectacular, de verdad, muy bonita. Yo creo que para un público de, de todo tipo, creo yo, te va a ayudar mucho también a meditar porque frente a la adversidad también, ¿qué decisión tomas? Puedes tomar la decisión de despreciar lo que has aprendido de Dios o aceptarlo. Bueno, eso ya, ya dependerá enteramente de ti. Y bueno, después de este podcast, ¿cómo estás tú? Frente a la situación de la pandemia, ¿qué has decidido respecto a lo que crees? ¿Tu fe está más fuerte? ¿Tu fe está más débil? Voy a dejarlo ahí y me voy lentamente. Cuídate mucho, que te vaya bien, Dios te bendiga y espero que este libro te sea de ayuda. Nos vemos.